0: Bem-vindo a todos, no episódio de hoje nós vamos discutir sobre hidratação e como que a gente faz para saber se o nosso corpo está recebendo a quantidade certa de líquidos ou não. É uma pergunta bem frequente no meu consultório e acho que é algo de grande valia para todos. É lógico que para quem tem pedra no rim, que é uma, uma grande parcela dos pacientes que eu trato, isso é mais relevante ainda, mas é um tema muito frequente em qualquer consultório médico, tá ok? Eu queria já de antemão agradecer a, a Isabela e a Valéria pelas perguntas que elas mandaram, eu juntei aqui as duas perguntas, porque elas são intimamente relacionadas, e uh, a gente vai para a música de introdução, para as perguntas e direto para o episódio na íntegra, eu espero que vocês saiam do, do episódio de hoje bem informados e que traga valor para vocês, tá ok? Grande abraço, sejam bem-vindos e espero que vocês aproveitem. Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. Meu nome é Giovanni Marchini, sou médico urologista formado pela Faculdade de Medicina da USP, e serei o anfitrião desse show. Nesse podcast, queremos compartilhar conhecimento confiável e de qualidade sobre saúde. Com um formato único e inovador e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Olá, doutor. Meu nome é Valéria e eu gostaria de saber sobre a quantidade de água que devemos tomar no tempo frio ou no tempo quente, já que no tempo frio a gente tende a beber menos água do que no calor. Em média, qual a quantidade de água que uma pessoa deve ingerir por dia? Bem-vindo, pessoal. Queria de novo agradecer a Isabela e à Valéria pelas perguntas. Né? As suas perguntas estão intimamente relacionadas. E a grande questão é, como é que a gente faz para saber se a gente está com o nosso corpo bem hidratado? Que parâmetro que a gente tem que olhar? Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que isso varia um pouquinho em relação a pessoas que têm o rim funcionante normal, né, com a função renal normal, e as pessoas que têm o rim que não funciona normalmente. Em pessoas, em pacientes em que existe uma, um certo grau de insuficiência renal, que a creatinina no sangue já está começando a ficar mais elevada, né, que é o parâmetro que a gente usa com mais frequência no consultório, essas, essa discussão desse episódio de hoje ela não, 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 se, não vale 100%. Tá? Se a pessoa tem uma função renal alterada, se os rins já não estão dando conta de filtrar o sangue, em algumas situações, com frequência, o rim também não consegue jogar para fora do nosso corpo a urina. Tem pessoas que perdem a função do rim e que continuam produzindo a urina, o líquido da urina. Então, essas pessoas não têm grande restrição da ingesta de líquidos. Mas para pessoas que é, têm insuficiência renal e que não conseguem jogar essa urina para fora, aí essas pessoas acabam tendo restrição na quantidade de água que elas podem tomar no dia a dia. Isso geralmente é determinado e discutido pelo nefrologista, não é tanto pelo urologista. Né? Quando o paciente tem insuficiência renal, independente da causa, a gente costuma tratar conjuntamente com o nefrologista e aí às vezes o paciente tem uma certa restrição no volume de líquido, porque se ele tomar líquido em excesso em relação ao que o rim consegue jogar para fora, esse líquido pode acumular entre as células, no pulmão, e pode até dificultar a parte respiratória. Então, o que eu vou falar hoje aqui vale mais para os pacientes com função renal normal, que a grande maioria da nossa população que tem a creatinina no sangue normal, aí varia de laboratório para laboratório, mas pessoas que não têm nenhuma restrição na ingesta de líquido, ok? Então, para pessoas que têm a função renal normal, que realmente é a grande maioria da nossa população, quanto que essa pessoa tem que tomar por dia de líquido para ficar bem hidratada? Isso é uma pergunta muito frequente no consultório e a verdade é que eu sempre falo com meus pacientes é que a gente não tem uma resposta padrão. Não existe um número mágico de ingesta hídrica para a população em geral que vai garantir que aquela pessoa fique hidratada. E por que, que não tem esse número mágico? Né? Isso é uma, uma confusão que muita gente faz. Fala, ah, me recomendaram tomar 2 litros de líquido por dia, principalmente água, ou 2,5 meio. Isso é o suficiente? Então, eu vou dar, eu vou fazer, dar uma explicação rápida para vocês aqui. Lembrem-se, não existe uma conexão direta do nosso trato digestivo com o nosso rim. Tá? isso confunde um pouco porque às vezes logo depois que a gente toma água ou toma líquido, a gente tem vontade de fazer xixi mas na verdade isso é um reflexo nosso, do nosso da parte do trato intestinal com o nosso trato urinário em que logo depois que a gente toma líquido às vezes a nossa bexiga acaba contraindo mas não é porque existe uma conexão direta e sim por um reflexo neurológico mesmo então qual que é o caminho que a água faz? Né? quando a gente toma líquido o líquido passa por todo, todo o trato digestivo, então passa pela nossa boca, o nosso esôfago, chega no estômago, vai para o intestino fino e finalmente chega no intestino grosso. É no intestino grosso que a água, é, na sua grande maioria, absorvida por nosso sangue. No intestino, muita da, da água que a gente tomou já fica para as fezes, senão as nossas fezes seriam como pedra, né? seriam totalmente endurecidas. E existem situações que isso acontece. Né? Quando a gente está desidratado, o intestino fica muito ressecado. Se a gente está com uma, um, um desarranjo intestinal, por exemplo, muito do que a gente toma de líquido, a gente perde pelo intestino. Então, é água que está deixando de ir para o nosso sangue. Então, esse já é o primeiro ponto. Né? Nem tudo que a gente bebe vai para o sangue. Depende muito do nosso intestino. tá? A segunda, o segundo ponto... Do que é absorvido por nosso sangue, a nossa água, essa água, ela é, ela é incorporada ao sangue e ela circula no corpo inteiro. Todas as reações químicas do nosso corpo utilizam água para acontecer. Os, os nossos órgãos precisam de água. A, a gente usa a água, o nosso corpo usa a água na transpiração e na perspiração. O que, que é isso? A gente, a gente tem a nossa sudorese quando o nosso corpo está muito quente, a gente perde, perde água pela pele para esfriar o corpo. Não sei se vocês sabiam disso. Assim como quando a gente está com frio, o nosso, nossos músculos tremem para gerar calor, quando a gente está com calor na pele, a, a nossa pele transpira, as glândulas es, é, excretam água na pele para que a gente perca calor para o ambiente. Então, num dia que está mais quente, a gente vai ter que transpirar mais, para perder mais calor, mesmo que isso seja insensível. É, em situações extremas, em esportes ou em exercícios físicos, em situações que a gente está fazendo mais esforço físico, às vezes a gente até pinga né, de, de suor, aí a gente está perdendo mais água ainda. Mas o que, que eu estou querendo mostrar aqui? Que esse é outro ponto, são outros pontos em que a gente está gastando água que não está indo para o nosso rim. Então, quando a gente está suando ou nas reações químicas do nosso metabolismo, a gente está gastando água e é uma água que o rim não vai jogar para fora. Finalmente, a gente perde água na urina. Né? E o que a gente tem que lembrar, que a gente às vezes esquece? O que o nosso rim faz? O nosso rim prioriza o nosso corpo. Né? O rim não está preocupado com a urina. Os cálculos renais por exemplo, que são um produto da formação de agregação de cristais na nossa urina, elas, elas acontecem por vários me mecanismos, mas o principal é pela, pelo baixo volume de urina. E por que, que isso acontece? Porque a prioridade do nosso rim é manter a água dentro do corpo, onde a gente precisa dela. Se está faltando água para esfriar o corpo, o rim não vai jogar isso para a urina. Se está faltando água para as nossas reações químicas, para o nosso metabolismo, o rim não vai jogar isso para a urina, o rim vai tentar manter dentro do corpo, que é para isso que ele foi criado, é para isso que ele serve, ele funciona para manter a homeostase, o equilíbrio do nosso corpo. Certo? Então, em que momento que o rim começa a produzir a urina, o líquido da urina? a partir do momento que todo o nosso corpo já usou água e está sobrando. A gente não vai produzir muita urina se estiver faltando água no corpo. E aí a gente está chegando na nossa resposta. né? Então, que parâmetro que eu tenho que usar para saber se eu estou tomando líquido suficiente? É a quantidade que eu estou ingerindo de água? Não. É a quantidade que eu estou é, eliminando de água na, nas fezes? É um parâmetro indireto, mas também não. É a quantidade de suor? Não. O que eu tenho que olhar é a quantidade e cor da minha urina. Então, eu vou dar um exemplo mais extremo aqui, mas que reflete muito o nosso dia a dia e é o exemplo que eu sempre dou para os meus pacientes. Eu vou dar dois exemplos para vocês. Em primeiro lugar, se eu falar para vocês que eu tomo 5 litros de água por dia, isso quer dizer que eu estou hidratado? Agora, depois que eu já dei essas dicas para vocês? Depende. Né? Se eu vivo num país muito quente, se eu vivo no deserto, por exemplo, em que eu perco só no meu suor por dia 5 litros para esfriar o meu corpo, isso acontece de verdade, tá gente? Não é um exagero nesses locais. Eu tomar 5 litros de água, se eu perco 5 litros no suor, não está adequado. Eu estou tomando líquido insuficiente para manter o meu corpo hidratado. Existem situações em que a gente perde água no calor é, que não são em países com um clima tão extremo, Mas, por exemplo, pessoas que trabalham em ambientes muito quentes, em, como, por exemplo, em, mi em mineradoras ou em cozinhas industriais, essas pessoas estão o dia inteiro numa temperatura muito elevada, isso gera maior perda de calor e essa pessoa, se ela não se cuidar muito bem em termos de hidratação, ela desidrata o corpo dela, porque ela está o tempo inteiro produzindo suor para esfriar o corpo. Outra situação extrema que eu tenho bastante paciente no consultório são os atletas, não os atletas comuns como eu, vocês, mas os atletas de alto rendimento, aquelas pessoas que duas ou três ou quatro vezes por semana fazem trein treinos extenuantes. Né? Então, a pessoa tem uma vida normal de trabalho, ela se hidrata bem, mas naquele momento do treino ela faz bicicleta por é, quatro horas, ela faz uma, um, um triatlon por 3, 4 horas, ou então ela faz corrida por uma hora. Esse, essas pessoas, esses atletas, mas essa regra vale para os atletas comuns também, a gente tem que tomar muito cuidado no momento do exercício para não desidratar, porque senão a gente fica a semana inteira hidratado e aí no momento do exercício a gente está é, comprometendo muito o funcionamento do nosso corpo e do nosso rim. Então, o rim está produzindo bastante urina o tempo inteiro. Quando chega no momento do exercício, a gente começa a gastar muito líquido para as contrações musculares, muito líquido para o metabolismo, que está bem acelerado, muito líquido para produzir suor, para a gente é, esfriar a nossa pele, o nosso corpo, né, resfriar o corpo. Ou seja, o rim está lá, uma uva passa. Então, dentro do rim, a, na, na via urinária, é, existe uma concentração extrema da urina, isso favorece muito, por exemplo, a formação de cálculos renais. Então, não adianta a gente ter uma vida saudável o tempo inteiro, mas no momento do exercício, que é uma coisa que é para ser ótima para a gente, a gente esquecer de se hidratar. Então, a mensagem que fica é, se você faz bastante exercício, não se esqueça que durante esse exercício e após esse exercício, você tem que aumentar bastante a sua hidratação, ok? Então, voltando para a pergunta né, da Valéria, quando que eu tenho que tomar mais água? No calor ou no frio? Na verdade, lembra, no frio, quando a gente está num clima mais frio, a gente vai perder menos água no suor, bem menos. Mesmo que não pareça tanto menos, tá? Às vezes a gente vai perder menos água no intestino. Em contrapartida, o nosso metabolismo pode estar tá um pouquinho mais acelerado para produzir calor internamente no corpo mas, em geral, no, no, no equilíbrio geral, a gente está perdendo menos líquido e, com, com esse balanço, o rim está chegando mais água no rim e ele tem uma liberdade maior para jogar essa água para fora. Por isso que a gente tem essa impressão que, no, no frio, a gente urina muito, né? porque, mesmo tomando, às vezes, menos líquido do que a gente está acostumado a tomar no calor, a gente acaba produzindo mais urina, Tá? E no calor, em geral, é o contrário. A gente tem, às vezes, mais sede, a gente perde mais líquido no intestino na, e na, no suor e acaba, acaba sobrando menos água para o rim. E, com isso, a gente, a gente acaba tendo que tomar mais líquido para ficar hidratado. Voltando, então, à pergunta da Isabela. Qual que é o, o, o número ideal né, de, de ingesta hídrica por dia? Aí eu vou dar um exemplo aqui também que eu sempre dou para os meus, meus pacientes. Se a gente for em algum hospital em um, e for numa unidade de terapia intensiva, onde estão os pacientes graves, e são pacientes que, são, que estão o tempo inteiro monitorizados, é, em relação à frequência cardíaca, à pressão arterial, em relação a hidratação, sinais vitais, né? E a gente, a gente perguntar para o médico que está cuidando daquele paciente se o paciente está está sendo bem hidratado, adivinhem qual que é o parâmetro que ele vai dar para gente. Vocês acham que ele vai falar, olha, ele tá transpirando muito? Não. Ele vai falar, olha, ele tá com o intestino muito solto? Ele pode até falar isso para gente, mas não é isso que ele vai usar de parâmetro de hidratação. Ele pode até falar também quanto que o paciente está é, recebendo de líquido, tanto por via oral, se ele tiver acordado, né? ou por sonda, às vezes naso interal, ou, ou, ou então por via intravenosa nos, nos, nas medicações e nos soros que o paciente está recebendo. Mas não é isso que o, esse médico vai provavelmente falar para a gente. O parâmetro que ele vai passar para a gente, e aqui é a mensagem maior desse episódio, é quanto esse paciente está urinando em mililitros por minuto. Por que isso? Porque esse é o grande parâmetro de hidratação num paciente, é, claro, num paciente que tem função renal adequada, né? função renal normal. Então, lembre-se sempre disso. Se você quer saber se você está tomando água o suficiente, se você está se hidratando o suficiente, o parâmetro de hidratação nossa é o aspecto e a quantidade de urina. Isso é a mensagem principal do episódio de hoje. Tá ok? Então, se você está urinando bastante vezes, em bastante quantidade, e aquela urina mais clarinha, mais para o branco do que para o amarelo, você está provavelmente bem hidratado. Lógico, existem situações em que isso acontece que não é o que eu estou querendo dizer aqui. Então, quem usa diurético pode produzir mais urina, até, acaba até desidratando o corpo se não tomar cuidado. Quando a gente está ingerindo álcool, isso gera um, um débito urinário maior, então a urina fica mais clara. Mas lembre-se que quando acaba o efeito do álcool no corpo, geralmente o corpo jogou na urina água demais e nosso corpo em geral fica desidratado. Então, eu estou falando em pessoas com função renal normal que não estão tomando nenhum diurético em excesso, que não estão fazendo uso de álcool. Ou seja, no nosso dia a dia, né? então se a gente está tomando bastante líquido e o brasileiro toma bastante líquido em geral é que eu vejo no meu consultório mas nem sempre esse bastante líquido é o suficiente tá? olhem sempre a cor e quantidade de xixi está tomando bastante líquido mas o xixi está mais escuro aquele amarelo mais escuro em pouca quantidade apesar de você estar tomando bastante líquido não está sendo o suficiente você tem que aumentar a sua ingesta hídrica essa água, ou esse líquido que você está tomando, está indo para outro lugar. Ou está ficando no intestino, ou está ficando no seu metabolismo, ou está ficando no seu suor. Mas para o rim não está sobrando. tá ok? Se você está tomando uma quantidade razoável de líquido e a urina está clarinha, em boa quantidade, está perfeito. Então, e, e não existe um número mágico para cada pessoa. Mesmo para a mesma pessoa, esse, essa ingesta hídrica num dia quente, num dia frio, como a gente comentou, vai variar para ser o suficiente para urinar bastante. Numa, numa situação em que você está fazendo esporte, você vai ter que tomar mais líquido para conseguir a mesma diurese. E especificamente aqui para quem tem cálculos renais e quem já teve, que grande parte da nossa, dos nossos ouvintes aqui já tiveram ou conhece alguém que tem, tem cálculo renal, existe um número mágico sim, mas esse número mágico não é de ingesta hídrica, é de diurese. Então a gente considera que o ideal para quem já teve pedra no rim ou aqueles cálculos de re, re, repetição é que essa pessoa urine todos os dias acima de 2 litros. Então se vocês têm que guardar um número na cabeça é esse. É 2 litros de urina. Não é fácil, tá, gente? Não é todo mundo que consegue urinar 2 litros de xixi por dia, é, mas é um esforço que vale a pena, porque não só você vai estar tá protegendo a sua saúde contra a formação de cálculos, mas quanto mais hidratado a gente fica, melhor. O nosso corpo funciona melhor. Você vê que a pele melhora, o cabelo melhora, tudo que, a, que, a, que as... Que a gente tem de, de, de parte estética melhor, o nosso raciocínio melhora, o cérebro funciona melhor, os nossos músculos funcionam melhor, então a hidratação só tem benefícios, não tem malefícios. Tá ok? Então era isso que eu queria dizer para vocês hoje, respondendo é, a, as duas perguntas da Isabela e da Valéria. Mais uma vez, obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, um episódio mais curto, mas que, que traz bastante valor, porque eu sei que é uma dúvida muito frequente. É, em termos geral da nossa população, não só para quem fica doente, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Queria de novo agradecer a todas as pessoas que têm mandado mensagem nas redes sociais, que têm interagido no nosso site, no nosso podcast, que têm acessado. A gente está com com praticamente mil downloads do podcast, que é muito gratificante para mim. Quanto mais episódios, mais pessoas são atingidas e isso leva informação, as pessoas ficam mais informadas, isso traz é, valor e poder para as pessoas tomarem decisões mais embasadas e com mais tranquilidade. Esse aqui é o episódio 17. Se vocês quiserem acessar nas plataformas do, de podcast da Apple, do Spotify, do Deezer, do SoundCloud, está em todas as plataformas. E se vocês quiserem acessar direto no meu site, vai estar no www.ourologista.com.br barra podcast, barra episódio 17. Tá ok? Mais uma vez, obrigado a todos, ao apoio e a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço a todos. Você ouviu